0: «Московские окна» на радио «Комсомольская правда». В эфире Антон Челышев.
1: 11 часов 5 минут в Москве. Вы слушаете «Комсомольскую правду», программа «Московские окна». Антон Челышев микрофона, друзья мои. Я с наступающим вас Новым годом поздравляю. И прошу вашего внимания ну, на какие-то три часа, хотя на самом деле... А Вот это, с моей стороны, не очень правильно, потому что вот ближайшие три часа я проведу с вами, а после этого радио «Комсомольская правда» продолжит работать, между прочим, и в прямом эфире в том числе. Ну, хотя, конечно, ближе к вечеру мы будем вас радовать какими-то итоговыми программами, мы будем вас радовать, естественно, такой интересной музыкальной подборкой. Но начнем мы с того, что произошло в Москве. За последние сутки перед Новым годом начнем, давайте, с ситуации на московских дорогах. Все-таки 31 число – это уже для подавляющего большинства работающих людей праздник, поэтому вот удивительное дело – Фиксируются лишь небольшие затруднения на профсоюзной улице при движении в центр города. На той же Можайке небольшие затруднения, на Юго-Востоке Садового кольца в обоих направлениях небольшие затруднения. Ну и внимание, друзья мои, на шоссе энтузиастов затруднения, причем, что характерно, по направлению в область. То есть народ уже потянулся потихоньку за, за черту Москвы и, в общем... Это говорит о том, что для очень многих уже начался Новый год. А еще вот сейчас на сайте Департамента транспорта Москвы опубликован материал, посвященный изменениям в работе городского транспорта и перекрытиям. Давайте я вам вот отсюда очень оперативную информацию представлю. С 31 декабря 2013 года по 8 января 2014 изменится расписание и график движения некоторых маршрутов наземного городского пассажирского транспорта. Продляется работа наземного транспорта и метрополитена. На некоторых улицах организуются... В новогоднюю ночь и в ночь с 6 на 7 января э, до 2 часов будет продлена работа московского метрополитена, ну а наземный городской пассажирский транспорт будет курсировать до 3 часов ночи. Ну, здесь смысл, э, вот он традиционный, всем понятный. Сначала ты едешь в метро, даже если возвращаешься поздно э, с мест э, массовых скоплений людей, каких-то народных э, собраний, гуляний. А потом уже автобусами добираешься непосредственно там, в рам внутри своего района до э, дома своего. В общем, список от достаточно большой. Поэтому я вам рекомендую, друзья мои, заходить на сайт Департамента транспорта, и вот здесь этот полный список вы найдете. Если вдруг у вас есть какие-то конкретные вопросы, то вы можете их задавать мне в прямом эфире, я постараюсь информацию эту на сайте Департамента транспорта уточнить, если вдруг вам сейчас самим не досуг лезть в интернет и всячески там что-то искать, важное какое-то, нужное. Хотя, если важное, нужное, наверное, все-таки можно поискать. Давайте о погоде я несколько слов скажу, потому что ну, я не помню такого теплого 31 декабря. Сегодня до 3 градусов тепла, обещают нам метеорологи. Облачно с прояснениями, местами небольшой снег. На дорогах гололидица. ветер западный 3,8 метров в секунду. Атмосферное давление немножко повышенное. Завтра, точнее в новогоднюю ночь в Москве 0-2. Небольшой снег. Завтра днем в Москве около нуля. На дорогах местами Гололедица западный ветер 3-8 метров в секунду. Ну и вот эта вот температура, которая будет держаться, дрожать у нулевой отметки днем, она продержится, если верить прогнозам, до 6 января, до кануна Рождества. Хотя в ночные часы все-таки столбик термометра, например, вот в пятницу, в ночь на пятницу, 3 января, в ночь на субботу, 4 января будет опускаться до ну, каких-то просто очень серьезных по меркам нынешней зимы 6 градусов мороза. Хотя, на самом деле, конечно, это никакие несерьезные цифры для Москвы, для конца декабря и начала января. А, давайте, друзья мои, мы с вами начнем вот с чего. А, вот последние события, которые произошли в Волгограде, да, вы видите, я с трудом подбираю слова, они, они поставили перед нами, к сожалению, вот такую вот жесткую очень дилемму, как быть, скорбеть, посыпать голову пеплом или все-таки не идти на поводу у преступников и встретить Новый год, пусть, может быть, и не с такими громкими, яркими эмоциями, однозначно не с такими знаете, вот такими пертехническими эффектами. Они, я полагаю, будут неуместны совершенно. Естественно, не с такими возлияниями. Вот. Но я думаю, точнее знаю, и статологический опрос и элементарный просмотр социальных сетей об этом говорит, очень многие сейчас решают, как именно они будут встречать Новый год. пойдут ли на скажем, на народные гуляния или не пойдут вот этот вопрос, дорогие друзья, я хочу задать сейчас вам. Хочу понять какое решение приняли москвичи для себя каждый э, в канун этого нового года. Пойдете ли вы на какие-то массовые скопления людей, пойдете ли вы на народные гуляния, пойдете ли вы в какие-то а, вечеринки шумные, большие какие-то компании. А, и, в общем, вообще, к- каким будет ваше настроение в новогоднюю ночь? Давайте поговорим об этом. 8 800 200 0907 97.02. Телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 97.02 И а, отвечать на этот вопрос вы можете также... На нашем СМС-портале присылайте сообщение на короткий номер 2420. В начале послания не забывайте три буквы РКП, радио «Комсомольская правда». SMS-к стоит не больше двух рублей со всеми налогами. Давайте поговорим о том, как москвичи будут встречать Новый год и отразится ли лично на вашем вот новогоднем, предновогоднем настроении. А точнее, даже не на настроении, а на программе, вот этой вашей личной семейной новогодней программе, то, что произошло в Волгограде. Еще раз номер телефона 8 восемьсот двести ровно 9702 8 восемьсот двести ровно 9702 СМС-портал, короткий номер 2420 э, В начале послания три буквы РКП, радио Комсомольская Правда. Успеем ли мы принять телефонный звонок до э, новостей и рекламы? Успеем. Михаил, Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Я буду, конечно, встречать этот Новый год не так, как все остальные. Это будет праздник со слезами на глазах. Потому что я воспринимаю как личное оскорбление э, то, что произошло в Волгограде. Мой отец воевал под Стренградом. И хотелось бы, чтобы наши правители тоже восприняли это так же, как личное оскорбление. И, э, наверное, пора уже э, действовать более жестко.
1: Решительно. Понятно. Спасибо вам большое, Михаил. Мы продолжим принимать ваши телефонные звонки после
0: новостей. Московские окна. На радио Комсомольская правда. В эфире Антон Челышев.
1: 11 часов 17 минут в Москве. Это Комсомольская правда. Продолжаем принимать ваши телефонные звонки. Сответственный вопрос о том, изменился ли Ваш Новый год из... произошли какие-то реальные изменения в праздновании Нового года, вашей семьи, вашего личного. А в этот раз по понятным, естественным причинам. Если да, то каковы они? Отправитесь ли вы на... Народные гуляния э, в Москве, которые пройдут в этом году на Лубянской площади, э, а не на Красной. Лубянская площадь будет главным местом встречи Нового года в этот раз. 8 800 200, ровно 9702, телефон прямого эфира и короткий номер для ваших смс-сообщений. 2420, в начале послания три буквы РКП, радио «Комсомольская правда». Пока вы дозваниваетесь, я должен сказать, что... На сайте Комсомольской правды, kp.ru, начался марафон террористов не отнять. У нас праздник, Россия встречает Новый год. Мы подводим здесь итоги года уходящего и делимся друг с другом своими мнениями, мыслями о том, почему мы должны все-таки встретить этот праздник, не лишать праздника, ну, хотя бы, наших детей вы можете тоже свои комментарии здесь оставлять и, кстати здесь не только мнение мысли наших корреспондентов наших замечательных коллег но и мысли мнения твиты разных известных людей но у нас телефонные звонки, да, давайте э, начнем их принимать. И я просто хотел сказать, что отсюда, из этого марафона, твит-марафона, я обязательно тоже буду зачитывать какие-то интересные мысли, высказывания, истории, рассказывать. Андрей, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Антон. Да, и вас. Я хочу сказать, да, сейчас я отойду, потише, где бой. Я хочу присоединиться к собой всем ребятам, людям. И примем, конечно. Нет, конечно, нет сил. И, в принципе, знаете, Волгоград, Сталинград, без разницы. Но так как я в этом году решил отметить, как вы спрашиваете, изменился мой новый Да-да-да. год или нет, я решил... Просто не сговариваясь, мы с женой там, подумали и решили, что будем отмечать сначала Рождество, а потом, наверное, Старый Новый Год. В семье навстречу нам пошли. Ну, так, с духовной точки зрения, как, так как идет православный пост, вот, мы по этому поводу решили. И, тем более, в моем районе была трагедия такая, это Дурелево-Западная, все знают, тоже бездействие местных властей. Вот сейчас я волгоградцам хотел сказать, Передать очень большой привет, я их прекрасно понимаю. Терпение благоразумности в будущем году. И наконец-то поставить точку, потому что действительно Волгоград в Мишени не зря неспроста. Очень много в этом году было уделено Сталинградской битве. Вы помните, у вас были передачи, да. Антон, у всех, да. И вот это идеологический удар в сердце России, действительно. Российский народ, наше общество, победило гадину фашистскую. Вот туда делают э, вид, вот вы понимаете, эти течения в не зря сравнивают с фашистскими. Та же 25-30 лет в основном, там молодые ребята, девчонки уходят туда. И течения такие, что избранность их личности, их нации. Вот это надо прекратить. Мы проиграли на идеологическом фронте, фронте но ничего еще не потестить. Благодаря вашим ребятам, которые это Курч, там, его друзей в горячих точках, больше репортажей, больше открытости, Антон, и терпения российскому народу, российскому сообществу. Все мы братья, все мы люди. Надо бороться. Нам поставили условия, мы должны отвечать. Кто с мячом к нам пришел, мы Спасибо. Спасибо.
1: Спасибо вам. Спасибо вам, Андрей, большое и за ответ, и за решения, которые вы в своей семье приняли. Продолжаем телефонные звонки принимать. Любовь, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Новый год светит все. Кто в постели, кто за столом. Мы решили не отменять традиции. Мы будем за столом. У нас много детей, внуков. Но мы обязательно почтим память. Не будет шумных фейерверков, безусловно. И мне кажется, ну, как-то не суразным, что ли, не тактичным устраивать сейчас гуляния народные. Мне кажется, это надо было бы отменить.
1: Шумные mm-hmm. mm-hmm.
2: гуляния. Mm-hmm. Я не знаю, какое может быть вот веселье полное. Все равно оно идет с печалью, это веселье.
1: Понимаю, да, Любовь, спасибо большое, вы знаете, а я почему не хочу отменять эти гуляния, потому что я верю, что ну, в этом году они будут другими, вот не будет этой разухабистости, разлюли малины, на мой взгляд, не будет, потому что все-таки все, все понимают, и с другой стороны, знаете, чем не повод проверить, насколько мы действительно едины и можем сопереживать. Вот будет отличный повод э, это сделать, посмотрев, как пройдут в этом году э, народные гуляния в новогоднюю ночь. Э, Далее ваши телефонные звонки принимаем. Э, Борис Иванович, здравствуйте, вам слово.
3: Здравствуйте, товарищи, я очень глубоко скоблю о наших братьях, которые погибли. Но все же я считаю, что виноваты здесь те предатели, которые платят деньги вот этим людям, которые делают. Вот об этом мы не говорим. А ведь среди наших людей много предателей есть. Вот будь они прокляты эти предатели.
1: Угу. Хорошо, а если все-таки э, кому-то добрые пожелания, вот давайте, а то ну, не хотелось бы проклятиями, скажем так, завершать. Давайте каким добрые пожелания тоже, кому?
3: И винах детей убивают. Это кто? Это люди? Это не люди, это сверху.
1: Я абсолютно с вами согласен, но давайте тем, кто заслужил добрых пожеланий, все-таки с добрыми пожеланиями к ним обратимся.
3: С добрыми пожеланиями я хочу обратиться к нашим товарищам. Будьте бдительны и боритесь с предателями, которые есть в нашей стране.
1: Спасибо большое. Вот новость, которая только что в Твиттере Пришла э, старший сержант полиции Дмитрий Маковкин, который остановил террориста на вокзале в Волгограде и погиб, посмертно представлен к Ордену Мужества. Об этом сообщили в Приволжском управлении внутренних дел на транспорте МВД России. Дмитрий Маковкин, говорится в сообщении, будет похоронен со всеми воинскими почестями и религиозными обрядами. Старший сержант ценой своей жизни, я напомню, спас возможно десятки, а может быть даже больше людей, когда в день теракта вместе с коллегами работал в рамках металлоискателей, досмотрел вещи и первым пошел навстречу на перерез террористки смертницы. Прошу прощения, не смертница, а смертник Оно не имеет значения, он был вооружен гранатой И совершенно точно не одной, а минимум двумя Потому что одна взорвалась, другая нет И кто его знает, а может быть даже не одна граната взорвалась Михаил, здравствуйте
3: Здравствуйте Ну, во-первых, несмотря ни на что, все равно хочу всех поздравить с Новым годом Спасибо так как он все равно наступает, несмотря ни на что, выразить сочувствие работникам внутренних дел и спецслужб, так как я понимаю, что Новый год они надолго запомнят, работать им придется очень много. Вот. А по поводу всего остального, хотел бы сказать, что предыдущий слушатель в чем-то был прав. Что в том, в том смысле, что для того, чтобы победить терроризм, надо думать, как выбить базу, и, и, то есть откуда набираются эти террористы. А для этого надо, собственно говоря, задуматься. Вот те основные выгодополучатели, которые хотят иметь рабов дешевых или же догоняют всех остальных в эту гонку за деньгами, они, собственно, являются в какой-то степени достаточно большой ответственными за этот, этот терроризм, несмотря на то, что они его вот прямо не финансируют. Ну, в отличие от Бориса Абрамовича, который в общем, вы сами помните, что было в Чеченскую войну. Вот. Так что, с моей точки зрения, просто надо, так сказать, обязывать бизнес платить больше зарплаты, организовывать больше рабочих мест именно в этих регионах, может, там с какими-то послаблениями, но ну, и чтобы они несли больше ответственности, в том числе и по выплате вот компенсации, а также, может, там должны поучаствовать крупные, так сказать, выгодополучатели в данном регионе.
1: Mm-hmm. И я бы еще, кстати, я бы еще вот сюда бы добавил начать полномасштабную борьбу с коррупцией. Вот. Об этом чему-то, ну, такое ощущение, что как-то она немножко подзабывается, да, коррупция на Северном Кавказе, которая, на мой взгляд, и является источником всех этих бед, бизнес может поучаствовать в борьбе с коррупцией. Но не участвует. Почему? Потому что зачастую бизнес коррупционными путями решает вопросы, которые невозможно решить, скажем, путем законным. Зачастую, я не буду сейчас огульно обвинять во всех смертных грехах только бизнес, зачастую бизнесу приходится коррупционными путями решать вопросы, которые по российским законам должны быть решены. Там, условно говоря, путем уплаты каких-то пошлин, путем побед в честных тендерах, которых... Говорят, днем с огнем не сыщешь. Ну, я не хотел бы сейчас вот в какие-то политику, в экономику углубляться. Не то сейчас время, время предпраздничное. И мы продолжим принимать ваши телефонные звонки с рассказом о том, каким будет этот Новый год для вашей семьи, вашей московской семьи или вашей семьи москвичей-гостей столицы. Это не имеет для нас совершенно никакого Значение. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира я называю, но прямо сейчас у нас короткая реклама, а потом выпуск новостей, и мы возвращаемся в студию.
0: Московские окна. На радио «Комсомольская правда». В эфире Антон Челышев.
1: 11 часов 32 минуты в российской столице. Это «Комсомольская правда», прямой эфир. И ваши телефонные звонки по номеру 8 восемьсот двести ровно 9702, мы принимаем. С ответом на вопрос о том, каким будет этот Новый год для вашей семьи. Изменится ли что-нибудь в порядке его отмечания. Пойдете ли вы на, в места массового скопления людей, на какие-то народные гуляния, которые пройдут в Москве. Мы называем это народными гуляниями, хотя понимаем, что в прямом смысле слова гуляний народных, конечно, быть не может. Будут люди собираться, будут поздравлять друг друга с днем рождения, но эм, я думаю, точнее, я очень хочу надеяться, что, эм, скажем, эти, эта встреча Нового года на московских площадях будет отличаться от всех. Почему? Мы с вами прекрасно знаем. Будет ли эта встреча отличаться в вашем доме, в вашей семье? Вот об этом я хочу, чтобы вы мне рассказали, Позвоните по телефону 8 800 200, ровно 9702. Во время Второй мировой мы отмечали, прочтите, пришло сообщение на наш портал, да, во время Второй мировой мы, несмотря ни на что, проводили праздники, и, естественно, главное здесь в этом ряду, это даже, наверное, не новогодние какие-то торжества, а легендарный парад 7 ноября 1941 года, участники которого прямо с Красной площади отправлялись на фронт, отправлялись по большей части защищать Москву, потому что фронт тогда находился, ну, очень близко, и в итоге защитили и в итоге победили э, этого врага. Но вот сейчас сейчас еще один, и тоже надо защищаться, и тоже, извините, надо побеждать, а по-другому никак, потому что э, не верю я в то, что даже такой враг э, коварный, как международный терроризм, может не то чтобы поработить, даже остановить на какое-то мгновение развитие Такой страны, как Россия. Не сочтите это заквасной патриотизм. Мы регулярно с вами, дорогие друзья, что-то критикуем в действиях властей. Но вы знаете, в целом для России это все все такие мелочи, такие песчинки в масштабах всей страны, что, вы знаете, это все забудется, и критики забудутся, и критиканы, и власти забудутся, а страна останется. Так, продолжаем ваши телефонные звонки принимать. Николай, Здравствуйте. Мы вас слушаем.
4: Надо вот у этих ублюдков, родителей, тоже привлекать к ответственности и посылать их подальше.
1: Это понятно, Николай. А мы, а мы... Смотрите, мы сейчас говорим не о расследовании теракта в волгограде мы об этом говорили вчера и позавчера и в том или ином виде будем продолжать говорить будем следить за событиями и во многом сейчас вот с вами можно согласиться относительно каких то принципов коллективной солидарной ответственности за теракты но все таки давайте поговорим о том что произойдет у нас уже там через 12 с небольшим часов самый главный праздник наш в году наряду с Днем Победы это Новый Год и хотелось бы узнать, как вот вы будете этот Новый Год встречать?
4: Ну, я буду встречать, я на работе. А жена у меня, дети отмечают, как обычно. И пускай пускай все люди отмечают, как обычно. Конечно, жалко людей, которые погибли. Ну, ничего не поделаешь. Что случилось, то случилось. А отмечать надо, не показывать свое слово характерности. А этих ублюдков я говорю, надо найти и установить, кто их не родители, и родителей надо. Может, они тогда будут думать, и может, им, им будет жалко своих родителей, может, они не будут на это идти.
1: Mm. Вы знаете, что-то мне подсказывает, что люди, которые идут в итоге... Взрывать, они настолько пропитаны дурманом, дурманом идеи, дурманом, может быть, в прямом смысле слова химическим, что им уже на родителей то на своих, мне кажется, плевать. А кем вы работаете, Николай, что вы Новый год будете встречать на работе?
4: Я в охране работаю.
1: Mm. Ну, если не секрет, скажите, что охраняете. Там, хотя бы, я не говорю, конкретные адреса телефон ну просто вот что за там, завод, фабрику, склад. Фитнес-центр. Ну, вы же, я наполагаю, не один все-таки там будете. Будет с кем поднять бутылку Ситро, э, ситро да, сетро. Пить же нельзя на работе.
4: На работе пить нельзя, да. Отметим завтра.
1: Завтра. Тогда,
4: Николай, да, мы
1: Николай, тогда я вас поздравляю с Новым годом, потому что вот я не знаю, уж повезло вам или не повезло встречать Новый год э, на дежурстве. Насколько я помню. По российским законам, если человек в выходной день работает, то ему положено оплачивать эту смену в двойном размере. Я не знаю, как сейчас выглядит кодекс законов о труде. Я вот его изучал последний раз очень давно, лет 15 назад, когда учился в колледже на бухгалтере. Бухгалтер по первой профессии, если кто не знает. Как сейчас это все выглядит, тоже не знаю, но хочется, конечно, чтобы вас, Николай, ваш работодатель, каким-то образом отметил. Хотя официально, между прочим, 31 число это рабочий день. Вот так. Так, ну что, давайте еще несколько телефонных звоночек в премиум. И э, вот есть, на самом деле всевозможные московские темы. В основном это подведение итогов года. Большая их часть посвящается итогам года в сфере транспорта и планам на следующий год по общественному транспорту. Ну, тут я уже, как вы поняли, перешел к анонсу следующего нашего эфирного часа. Поговорим мы об общественном транспорте. Назовем цифры, с которыми общественный транспорт закончил 2013 и... Узнаем о планах, которые руководство города, руководство Мосгортранса строит на 2014 год. Естественно, поговорим о мерах безопасности, которые в любом случае усиливаются в Москве накануне празднования Нового года. Ну и поговорим о подарках, которые получат определенные категории москвичей к новогодним праздникам. Подарки тоже, кстати, очень интересные. Ну что, у нас телефонный звоночек есть? Да, Анна, здравствуйте.
2: Добрый день. Пусть он будет добрым. Всей стране, чтобы он был добрым днем. Несмотря на то, что в душе траур. Я хочу вот четыре строчки сейчас пропеть. Много раз тебя пытали, быть российль не быть. Много раз тебе пытали, С душу русскую бить. Но нельзя тебя я знаю, не сломить, не запугать. И мне родина родная, вольной волей дорога. Анна,
1: Антон. А, а, да, спасибо вам большое, у вас замечательный голос. Я профессиональным музыкантом не являюсь и вообще не являюсь, но по моему вы во все ноты во все ноты попали, плюс песня, конечно, очень красивая. Да, Анна, пожалуйста.
2: Я хочу пожелать Комсомолке нашей дорогой радио газете. Новых проектов. Счастья в каждом доме всем, всему коллективу. Будьте счастливы, радуйте нас дальше. Мы с вами всегда.
1: Спасибо вам большое за такие слова. Мы мы работаем для всех, для вас, для тех, кто слушает нас постоянно, для тех, кто периодически э, вдруг случайно оказывается на нашей волне и остается. Вот мы делаем все, чтобы вы попадали и оставались с нами. Что у нас есть? Еще минутка да, до конца эфира. 8 200, ровно 9702 02 телефон прямого эфира и 2420 короткое, короткий номер для ваших смс-сообщений. Вот очень хорошая история. Она произошла не в Москве, но наши коллеги из Комсомольской правды Красноярск, они узнали и посчитали, что об этом должны знать во всей стране. Я напомню, что сейчас на сайте Комсомольской правды... Запущен предновогодний твит-марафон. Называется он так. Террористам не отнять. У нас праздник. Россия встречает Новый год. Мы делимся с вами своими мыслями, переживаниями, публикуем мысли, переживания каких-то известных людей, вспоминаем о том, кого мы в этом году потеряли, и рассказываем о том, как, в, как этот Новый год отмечают в разных уголках нашей страны. Вот очень хорошая история произошла в Красноярске. В Главное управление МЧС России по Красноярскому краю на электрон почту пришло письмо. Обращается к вам мама Ванечка, говорилось в этом документе. Ему пять лет, диагноз ДЦП и врожденный порог сердца. Но, несмотря на болезнь, он очень шустрый, веселый и смышленый. Он увидел ролик про пожарных в интернете и теперь мечтает быть самым главным пожарным на свете. У нас все игры и сказки только про пожарных. Самая большая мечта нашего сынишки – побывать в пожарной части чтобы у него был настоящий Костюм пожарного. Если вы сможете помочь ребенку, мы будем вам очень благодарны. И пожарные, конечно, ребенку помочь смогли. В МЧС в Красноярске посовещались, сделали Ванечку на день главным пожарным в пятом отряде Федеральной противопожарной службы по Красноярскому краю. Провели экскурсию, дали подержать в руках противопожарное оборудование, покатали в пожарном автомобиле и даже э, позволили участвовать в учебной тренировке. Ну и, э, в общем, это э, это замечательно. Просто подарили детский костюм пожарного и настоящую пожарную каску. Вот давайте пожелаем нашей стране, чтобы у каждого ребенка был такой вот замечательный новогодний подарок.
0: Московские окна. На радио «Комсомольская правда». В эфире Антон Челышев. 147
1: российской столицы. Вы слушаете «Комсомольскую правду». Продолжаем э, подводить отчасти итоги года в Москве. Отчасти готовятся ко встрече года нового. Вот э, хотелось бы начать. Знаете, с чего? Э, э, за всеми вот этими последними отказами от приездов на, э, на Олимпийские игры... Мы как-то забыли о том, что очень много мировых лидеров все-таки на Олимпиаду приедут, и их, на самом деле, достаточно много, этих лидеров. Как минимум минимум 20 президентов и глав правительств. Это такой предварительный список. Но, правда, фамилии пока не называются, потому что Визиты еще не подтверждены, сообщил агентство Риа за замминистра иностранных дел России Владимир Титов. Что касается тех, кто отказался, я напомню, это президент Франции Франсуа Олланд, глава ФРГ Йоахим Гаук, Ангела Меркель, возможно, приедет на Олимпиаду, говорят, скорее всего приедет на Олимпиаду. Вот. Барак Обама, президент Соединенных Штатов, заявил, что хочет посмотреть на соревнования, но не может из-за напряженного графика. Ну, Барак Хусейн сейчас не позавидуешь как бы, совсем, потому что помимо напряженного графика у него еще и говорят какие-то вот, семейные проблемы. «Ну да ладно, мы в чужую так сказать, семью в потемке не полезем». Давайте к новогодним, к московским темам. И не только, кстати, новогодним. Так, у нас еще одно сообщение в нашей твит-трансляции, которая идет на сайте комсомольской правды, кп.ру, посвящена она встрече Нового года и озаглавлена следующим образом террористам не отнять. У нас праздник, Россия встречает... Новый год. Первые три эфирных блока мы с вами обсуждали, дорогие друзья, как именно вы будете встречать Новый год. Поэтому давайте, наверное, чтобы ну, не ломать вот это вот принцип единообразия соблюсти, мы вот до конца этого часа с вами поговорим о том, как, каким встреча Нового года этого будет для вас, для вашей семьи. Звоните нам в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 9702, 8 800 200 ровно 9702, а после выпуска новостей в 12 часов 5 минут мы с вами эм, выберем еще какую-нибудь интересную тему для разговора, она на самом деле есть, но я не хочу забегать вперед, и давайте сначала о встрече Нового года поговорим. Номер телефона, еще раз, 8 800 200, ровно 9702, и смс-портал, короткий номер, 2420, в начале послания, три буквы РКП, радио «Комсомольская правда». Что у нас там с затруднениями дорожными на дорогах в Москве? Ну, Надо полагать, что все-таки прогнозы относительно 31 декабря начинают сбываться. Нет каких-то особых мега пробок. Посмотрим, что дает Яндекс. А Яндекс э, дает очень коротко на дорогах свободно. В Москве сейчас зеленый огонечек горит. Это значит, что ну, ну, один, может быть, два балла по шкале Яндекса сейчас наблюдается в российской столице. Ну, это, конечно не помешает нам сделать кому-то последние покупки, кому-то добраться до места, где он будет праздновать этот Новый год. Так, давайте я все никак не перейду к новостям транспорта. Вот еще раз, если вы подключились к нам только что, скажу, что в новогоднюю ночь столичный метрополитен будет работать до двух часов, московский общественный транспорт наземный будет работать до трех часов, Троллейбусы «Б» по Садовому кольцу будут следовать с интервалом в 15 минут, а другие ночные маршруты будут следовать с интервалом в 30 минут. Кстати, вот такой же режим работы будет сохраняться не только в новогоднюю ночь, но и в ночь перед Рождеством. Столичное управление ГИБДД уточняет, что В новогоднюю ночь в Москве перекроют ряд улиц. Известно, что с 9 вечера 31 декабря до 2 часов ночи 1 января будет ограничено движение по Тверской улице от Манежной до Пушкинской площади. По охотному ряду, по театральному проезду и Лубянской площади будут и короткие перекрытия на время фейерверков с 23.50 31 декабря. По 0 часов 10 минут 1 января будет ограничено движение по улице Варварка, по Москворецкой набережной, по Большому Москворецкому мосту и Москворецкой улице. С часа, часа ночи до час 15 будет ограничено движение по улице Косыгиной в районе смотровой площадки Воробьевых гор, по улице Богданова от дома 19 до дома 58, а также по Юрьевскому проезду и проезду Как отметили в московской полиции, в новогодние праздники можно будет поставить на учет свои автомобили и прийти на разбор административных правонарушений. В общем, не волнуйтесь, вы сможете это сделать, даже несмотря на начинающиеся новогодние праздники. Обязательно надо сказать относительно мер безопасности, которые будут приняты в Москве. Традиционно в преддверии Нового года столичная полиции усиливает режим работы. Около 20 тысяч полицейских, военнослужащих внутренних войск и дружинников будут обеспечивать порядок в Москве на Новый год. Об этом сообщает сайт nmsk.ru со ссылкой на пресс-службу московского главка полиции. Полиция разработала план мероприятий, который охватывает период с 20 декабря по 12 января. Основное мероприятие – это «Детские новогодние елки» говорится в сообщении МВД. На них будут проводиться все необходимые для обеспечения безопасности мероприятия, устанавливаться металлодетекторы, будут работать более 200 кинологов с собаками, обученными находить взрывчатые вещества, сообщил начальник управления охраны и общественного порядка Главного управления МВД в России по Москве Вячеслав Козлов. Особое внимание будет уделяться безопасности в новогоднюю ночь а, и концерту на Красной площади, где могут собраться до 150 тысяч человек. А всего в Москве Подсчитали, в полиции запланировано провести 1400 праздничных мероприятий. Известно, что с 10 вечера сегодняшнего дня до часа 30 дня завтрашнего на Лубянской площади и в других местах пройдут новогодние программы, на которые, как ожидают, придут множество москвичей и гостей столицы. Ну, По традиции, праздничный фейерверк у нас состоится на Москворецкой набережный С 4 по 9 января по приглашению мэра Москвы э, в Москву на праздники новогодние прибудут дети э, из регионов. Это дети семей военнослужащих, родители которых погибли или получили ранения при исполнении служебных обязанностей. Дети родителей, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС. э, В общем, такую достаточно большую благотворительную акцию Москва устраивает традиционно. В ночь на Рождество в 365 действующих монастырях, храмах и церквях Москвы пройдут богослужения по случаю Рождества Христова, и в них, естественно, тоже примет участие огромное количество людей по ожиданиям до 300 тысяч. 7 января в Храме Христа Спасителя впервые будет принесена священная реликвия Афона, дары волхвов, святыни, которые хранятся на Святой Горе Афон в монастыре Святого Павла. Я напомню, что обещали уже организаторы, сделать так, чтобы обряд поклонения мощам прошел как можно более спокойно, организованно. Все подробности, я полагаю, вы на нашем сайте kp.ru обязательно найдете, да и в выпусках наших новостей тоже. А, кстати, если раз уж мы заговорили о храмах московских, то известно, что патриарх, патриарх московский в Кирилл призвал Включить в новогодние молебны во всех кафедральных храмах Русской Православной Церкви особые молитвы об умножении любви и искоренении всякой злобы. Во время новогоднего молебна, который святейший патриарх Кирилл совершит 31 декабря в 7 вечера в Храме Христа Спасителя в Москве, будут возглашены специальные прошения об умножении любви и искоренении всякой злобы, рассказал руководитель пресс-службы патриарха Диакона Александр Волков. Патриарх, по его словам, призвал вознести такие же молитвы во время новогоднего молебна во всех кафедральных соборах и храмах Русской Православной Церкви. Ну, я полагаю, что каждый из нас, кто будет о чем-то у Всевышнего просить, может попросить и об этом тоже. Московский зоопарк по традиции накануне Нового года вновь предупреждает всех о том, что если... Вот, например у каких то предпринимателей которые продают елки они останутся нераспроданные деревья и встанет вопрос о том как их утилизировать приносите эти самые елки нераспроданные в московский зоопарк там нужны эти сосны и ели их используют для обустройства вольеров животных кстати какие то елки насколько я знаю животные даже едят Потому что вот, х- х- хвойные породы дерева, там, например, в прошлом году и в, при- в предыдущие, так сказать, новогодние праздники вот, зоопарк а, говорил о том, что елки приносите, их определенные животные едят. В этом году, кстати, деревья от частных лиц зоопарк принимать не будет, только от предпринимателей. Ну а деревья будут установлены в клетках э, московских, животных московского зоопарка временно. То ли для того, чтобы украсить, то ли для того, чтобы сделать более уютным вольер. Ну, в любом случае, нам, наверное, для животных не жалко.
0: Московские
1: окна.